1: Señores, feliz tarde, feliz tarde, bienvenidos a esta nueva entrega de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación a través de Sol 106.5, la plataforma que llega hasta donde usted se encuentre precisamente es la más interactiva, como siempre feliz y contento de poder compartir el espacio con la bellísima Marta Figuereo y la voz que encanta, Denisa Ortiz. Hola Marta, se te nota el sacrificio, ¿cómo estás? Bueno, parece que Marta no nos escucha. Teresa, ¿tú cómo estás?
2: Hola, Carlos. Hola, República Dominicana. Contentísima de poder llegar a cada hogar dominicano a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM.
1: Carlos. A través de la frecuencia 106.5, recuerden que usted se puede sumar a las conversaciones. A través del 809. 540 nos puede seguir a través de las redes sociales. La del programa es arroba @sconsulta tanto para Twitter... Facebook e Instagram, la nuestra es arroba carlos tomás 01 para Twitter e Instagram, a través de estas redes o de la línea telefónica usted nos puede enviar sus comentarios sus preguntas y participen en las conversaciones que cada sábado vamos teniendo con los amigos que nos siguen, los profesionales que nos acompañan en la transmisión del espacio que hacen el esfuerzo de compartir con ustedes, y con nosotros sus conocimientos, sus redes de Nisa
2: en todas las plataformas digitales como arroba Denisa Ortiz.
1: Qué bueno, qué bueno. Carlos, eh, creo que la bellísima
2: sí. ya está con ¿Está?
1: nosotros. Ah, pero vamos a escucharla ahí, a ver si el paquetito le permite a ella entrar en contacto con nosotros. <risa> no que creo que
2: haya paquetito ahí,
1: Carlos. <risa> Hola, Marta. ¿Está? Bueno, en lo que Marta se conecta, quiero compartir con ustedes dos informaciones en el día de hoy que son muy importantes. Una de ellas es que las transferencias monetarias a los beneficiarios del subsidio eh, que tiene que ver con el programa Súperate, correspondiente a este mes de marzo están retrasadas debido a que las indagatorias y las acciones implementadas por el gobierno luego de haber estallado el escándalo del fraude creo que sí tenemos a Marta ahí ahora, ¿verdad? Claro que sí. Buenas
3: tardes. ¿Cómo están todos? Feliz de escuchar. Hola,
1: Marta. Qué bueno, qué bueno sentir que tienes el paquetito activado. Adelante.
3: <risa> no, lo que pasa es que estoy uno vecino y tienen Wi-Fi y estoy conectada. Por eso era que cerraron la ventana y no no tuve acceso. Pero todo bien, gracias al señor. ¿Cómo están todos? Unos vecinos, muy bien, Carlos. Muy bien.
1: Bueno, eso es, eso es que va, <risa> esto es bullying de Marta.
3: <risa> <risa> todo, bueno, todo bien. Marta
1: al señor. Qué bueno, qué bueno. Hoy tenemos, decía, un contenido muy interesante y también la segunda información que quiero compartir con ustedes con los amigos que nos siguen a través de las plataformas es que hoy se conmemora el día en la, de la prevención del cáncer de cuello uterino o cuello cervical. Precisamente vamos a tener una conversación muy interesante relacionada con este tema. Eh, recuerden que ustedes son parte del espacio y que nos interesa que ustedes compartan sus experiencias o hagan sus preguntas porque con nosotros su consulta es uh -huh. gratis. Antes de iniciar el programa, nosotros siempre pasamos una mirada acerca de los o las tendencias o informaciones que acontecen no solo en nuestro país, sino también en el mundo. Nuestra mirada de hoy va dedicada precisamente a la salud. Y es que ha sido revelado un estudio que muestra que el virus del papiloma humano también puede causar cáncer en los hombres. Se tenía la creencia hasta estos días de que el hombre solamente era un agente de transmisión de este virus, pero no, eh, dice el estudio reciente, que toda persona que tenga contacto con una persona que esté contaminada con el virus del papiloma también puede ser infectado. De hecho, los órganos blandos como boca, garganta, laringe y faringe también pueden ser afectados por este virus. En el 2018, cerca de 600 mil mujeres y unos 70 mil hombres tuvieron cáncer relacionados con este virus. Hasta la fecha. Eh, se tenía la creencia, como decía al principio, de que los hombres no podían ser afectados por el mismo, pero según este estudio reciente, pues ya vemos que usted también, que no se escucha, puede ser afectado por esta enfermedad. Así que, a cuidarse.
3: Interesante, interesante, realmente. Yo, como ustedes saben, estoy en la ciudad de Dallas, en Texas, que es la, esta ciudad fue fundada en, es la ciudad tercera más poblada, de Texas, luego de San Antonio y de Houston. Es mundialmente famosa por ser la ciudad en que fue asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy el 22 de noviembre de 1963. Estuve visitando este monumento, al igual que el monumento de los pioneros, un monumento donde se le, eh, hay un cementerio donde están mucho, varios alcaldes eh, en este cementerio este, ya eh, en desuso realmente, es una ciudad que es la única ciudad aquí donde no tiene acceso al río. Está en la parte, eh, ustedes saben que Texas es de la parte sur, pero Dallas está en el centro de Texas. No hay, eh, no hay río, es conocida como ustedes saben, debido a su ubicación. Es una ciudad hermosa, con muchísimos museos, muchos lugares donde visitar. Eh, un clima bueno, realmente... Aparentemente no hay nieve, pero en, hay dos años, eh, el año anterior y este, ha habido un frito cómodo. Ayer estuvimos caminando sin, sin ropa porque por lo menos a nosotros se nos hace difícil, no estamos acostumbrados con, con esta temperatura tan fresca, para muchos sí. Hoy yo salí realmente normal, como si estuviese en Santo Domingo y nada, eh, me siento cómoda, eh, Puedo seguir sacrificándome eh, todas las semanas.
2: Cualquiera tome ese sacrificio, ¿no, Carlos? Aunque a sinceridad le digo, Marta, que estoy 100% segura que está extrañando el calorcito dominicano.
3: 100% también y la comida, <risas> eh, porque cuando uno está afuera, y eh, por más que quiera, muchas veces tiene que almorzar fuera de la casa y... Y hace falta ese arrocito. Y recuérdense también eh, que decía que fue fundada en el 1841 y se convirtió en un importante centro comercial y de negocio debido a la gran parte y a la numerosa población que había llegado desde este muy diversos puntos del mundo. Ellos exhiben siete banderas, eh, porque Dallas pasó de ser también parte española, francesa, fue independizada solamente eh, Texas, que digo, eh, pero Dallas pertenece a Texas, una ciudad de, te de Texas, eh, fue independiente por 10 años, luego se, eh, Estados Unidos la, la adquirió en la confederación y pasó a formar el, la, el Estado 28 dentro del grupo de, de estados de los Estados Unidos. Muy interesante Amén. su historia.
1: Gracias, Marta, por este interesante aporte. Y de verdad, ¿cuándo retornas al país?
3: Eh, no sé, no tengo planes realmente sí <risa> tengo planes hay que retornar porque ya se están acabando o se acabaron, se agotaron
1: los bueno. Hay que bueno. Y, se y, y tú Denisa, cuéntanos qué nos tienes en tu mirada para el día de hoy
2: bueno, como cada sábado mi mirada está enfocada en temas tecnológicos y este sábado no es la excepción pero les traigo una muy buena noticia, no solo a Carlos, sino a todas esas personas que están preocupadas porque sus hijos menores de 15 a 17 años tienen la dificultad de que son adictos a su celular. Pues les cuento que Robin West es un niño de 17 años y tiene una rareza entre sus compañeros. Nada más y nada menos es que Robin West no tiene teléfono inteligente. Entonces para muchos ha causado una duda entre ¿volverán los teléfonos tontos? esos teléfonos que anteriormente nosotros solo usábamos para enviar, una, enviar un mensaje de texto o realizar una llamada que cuando le poníamos el auricular pudiéramos escuchar, sintonizar solo a través de la radio, del celular o en su defecto jugar algún videojuego, pero no con aplicaciones, sino de los que venían incrustados en el teléfono. Les cuento que él dice que en lugar de hacer scrolls en aplicaciones como TikTok, él prefiere utilizar su teléfono tonto y con su teléfono tonto usar los teléfonos básicos y las aplicaciones sencillas que trae su teléfono. Entonces, Carlos, le digo que no todo está perdido.
1: Bueno, tú sabes que eh, vi también esa información y me llamó la atención que decía esta persona que la productividad en su labor en sus labores uh, era estupenda porque ya no tenía que pasarse largas horas entretenido viendo las diferentes aplicaciones de los teléfonos inteligentes, pero hasta qué punto en el mundo de hoy una persona que tenga diferentes compromisos y actividades puede sustraerse de no tener acceso a las diferentes aplicaciones de los teléfonos móviles, o sea, habría que revisar qué tan eh, qué tan conveniente y oportuno sería eh, volver a esa eh, a esa posición anterior en cuanto a la tecnología, ¿verdad?
2: Bueno, Carlos, lo que más me llamó la atención de Robin West es que él dice que con tan solo 9 dólares, él tenía un celular, <risa> mientras sus amigos estaban oscilando entre 1.200 a 1.500 dólares, por su equipo tecnológico. Entonces, eh, bueno, 9 vale versus pena, vale 1500 es mucho, pero no creo que volvamos a, hacer, a utilizar los teléfonos tontos, porque lamentablemente vivimos el día a día conectados a través de la red web, WWW, World
3: Wide Web. Pero yo Así pienso es. que, aparte, perdón, escúchame que, aunque sean tontos, eh, nos hemos vuelto tontos lo que usamos los teléfonos con tantas aplicaciones.
2: Sí, claro, bueno. porque es como dice West, él tenía tantas aplicaciones de redes sociales que él no trabajaba tanto porque siempre estaba conectado en ellas. <risa>
1: Bueno, nosotros ahora vamos a nuestra primera pausa y cuando retornemos ya estaremos en la consulta de salud.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas, consulta de salud.
1: Retornamos al interactivo de la orientación Sábado de Consultas. Recuerden que si salud no hay felicidad ni economía familiar que resista y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Vamos a conversar ahora con una destacada profesional de la salud, la doctora Soribel Sosa Hilario. Ella es del área de unidad de atención primaria especializada en personas viviendo con VIH y otras Virosis, feliz tarde, bienvenida al espacio, doctora. ¿Cómo está usted?
4: Sí, buenas tardes. Bien, gracias por la invitación y estar compartiendo aquí con ustedes sobre temas de prevención. Eso es lo que me apasiona, llevar información a la población de cómo prevenir, cómo mantenernos en salud. Entonces, muy contenta de estar aquí.
1: Excelente, para nosotros igual, porque la verdad que debemos cambiar del esquema de salud que hasta ahora estamos, estamos sobrellevando, que es reactivo a un esquema o un sistema de salud que sea preventivo. Eso es muy importante. Y a propósito, doctora, quisiera que nos hablara un poco brevemente de qué son los virus y cuáles son los virus más comunes en la población dominicana.
4: Si definimos un virus que es un microorganismo, es un microorganismo compuesto por ADN o ARN, es un parásito intracelular obligado, ¿qué significa esto? Que debe de estar, necesitar un huésped obligatoriamente para poder subsistir. Hay virus que tienen la capacidad de estar en una superficie, pero para poder reproducirse, necesitan obligatoriamente de dónde nutrirse. Esa es una definición básica. ¿Qué entre okay, el ¿en la, la población? Sí, en cuanto a virus que afectan en a, a República Dominicana, podemos tener tanto algunos que son de transmisión sexual como otros que son transmisión del mosquito, si hablamos del dengue, podemos hablar de VIH, podemos hablar del virus del papiloma humana, En unos años atrás hablamos de, de zika que también es transmitido por el mosquito, o sea que hay mucho que prevenir.
3: Doctora, buenas tardes. Casi la mayoría de los virus son transmitidos a través de los animales porque eh, los últimos virus que hemos eh, eh, conocido, escuchado, leído, como es el SARS, eh, la, la vaca loca, este, la, el del dengue, eh, vienen transmitidos y de hecho también hasta eh, el SIDA por animales.
4: Sí, hay diferentes mecanismos que se pueden transmitir un virus, algunos como hay teorías por ejemplo se habla de la teoría de VIH que vino del mono se habla, de la exactamente, se habla de la teoría también del coronavirus que vino por un murciélago pero lo importante es identificar ya cuando está en la población cómo se transmite para poder hacer una prevención adecuada cuando hablamos de aquellos que se transmiten a través de vectores como el mosquito entonces llevar la prevención aquí porque como bien hemos mencionado es mejor prevenir que tener ya una enfermedad y tener que eh, dar un tratamiento. Sale más costo beneficioso la prevención. Igual los de transmisión sexual sabemos cómo se transmite, entonces tenemos medidas preventivas para evitar seguir creando incidencia en, en nuestra población.
2: Doctora, ¿cuál es la analítica o cuál es el recurso de detección de los anticuerpos del virus más adecuado?
4: depende el, el microorganismo pero se pueden podemos utilizar antígenos podemos utilizar anticuerpos y en ocasiones identificamos directamente la cadena del virus o sea, que la los, an los
2: antígenos son viejos no es ahora por el For, COVID, por covid no 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 <risa> Carlos
1: sí entonces Doctora, permítame por favor decirle a los amigos oyentes que desde ahora se pueden sumar a esta interesante conversación a través de la línea telefónica y nuestras redes sociales, porque con nosotros su consulta es gratis.
0: Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1 833 610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5 La más interactiva.
2: Bueno doctora, continuamos por acá. Entonces, eh, nos consultan a través de las redes, doctora, que si el diagnóstico del, del plasma o sea, que cuando se hace un diagnóstico del plasma, del plasma si ¿se puede hacer por suero?
4: ¿Sí ¿Se puede hacer? En suero. Sí, ahí estamos hablando de, de la sangre, ¿verdad? La sangre está constituida por plasma y está constituida por elementos formes, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y la plaqueta. Entonces, eh, sí, se puede aislar de la parte líquida, depende el microorganismo que sea la, el componente, el material genético de ese virus.
2: Perfecto,
3: Marta. Sí, eh, yo le, le, le pregunto a, a la doctora Soribel, en el caso de la diferencia y el tiempo, por ejemplo, cuando eh, hablamos del virus del SIDA y hablamos del virus del, del COVID ahora mismo, el SIDA fue en el 1981, mm. ¿en qué tiempo? Ya nosotros, porque cuando se... Se dijo la primera persona que tenía SIDA y de dónde lo había adquirido, eh, según la historia. Eh, igual que la primera persona que adquirió el síndrome del COVID. ¿Qué tiempo, un ejemplo, duró para hacer una, un diagnóstico y para hacer una cura, por lo menos no una cura, un tratamiento que mantenga al enfermo estable y que pueda hacer su vida normal? Eh, y el tiempo con relación al COVID. ¿Cuál fue...? ¿Usted entiende que el del COVID ha sido más rápido y menos traumático que la noticia del SIDA? Okay. Debemos de
4: establecer ciertas diferencias para poder entender esta pregunta. Hablamos de periodo de incubación, que es el momento en que me pongo en contacto con ese microorganismo hasta que aparecen los primeros síntomas. Existen entre el coronavirus y el VIH periodos de incubación total, totalmente diferentes. Si me expongo con una persona que tiene covid en menos de una semana puede ya estar presentando síntomas. Ahora, una persona que se contagia con VIH puede tardar hasta seis meses para tener una prueba positiva, pero puede tener años, hasta diez años, sin presentar ninguna sintomatología, ningún signo de la condición de salud. Y otra diferencia es entre VIH y SIDA. Todos los que trabajamos este tema, ponemos eh, esa diferencia sobre la mesa. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. adquirida. Entonces, toda persona que tiene SIDA tiene VIH, pero no todo el que tiene VIH tiene SIDA, porque ya SIDA es una etapa avanzada, si no hay un diagnóstico
2: oportuno… Importante subrayar, todo el que tiene es, SIDA… Tiene VIH. Pero no todo el que tiene VIH… Está en etapa SIDA
3: importante. Oh, pero muy importante. Sí. Muy
1: interesante esa precisión porque generalmente uno se refiere a la enfermedad como un todo, no a una separación como ha descrito pues la doctora que nos está acompañando en este día. Precisamente doctora, mi inquietud va en esta dirección. ¿Por qué ha sido tan difícil para la ciencia poder controlar o poder crear medicamentos que combatan directamente el virus? O los virus en sentido general. Ya vimos, por ejemplo, como si en el caso del COVID pudieron aparecer vacunas que aunque no lo curaran de un todo, pero por lo menos eh, sirvieron para controlarlo. ¿Qué pasa con los virus, específicamente con el del papiloma humano y el virus, el virus del VIH?
4: Para hablar de tratamiento, tanto de tratamiento como de prevención, debemos de saber el ciclo, cómo se reproduce ese virus. Entonces... Eh, ¿Qué pasa con VIH? Si sí se han estudiado vacunas, que no se ha demostrado eh, efectividad, eficacia, por eso actualmente no se ponen a la población. Que hay sitios, el virus ataca la célula, va di directamente a los linfocitos CD4 y se queda ahí en esas células. Entonces, hay lugares de nuestro cuerpo que se denominan reservorios, que aunque el paciente esté en tratamiento antirretroviral, se queda como el cerebro en, la, en los genitales internos, o sea, aunque el que esté circulando en sangre está controlado con los medicamentos antirretrovirales esas zonas que se denominan reservorios se quedan ahí como eso virus eh, latente, entonces por eso no hay un tratamiento definitivo, pero sí es una condición de salud que tampoco nos gusta decirle enfermedad porque un paciente que tenga hipertensión arterial, que tenga diabetes no vamos por ahí diciéndole, ah, ese paciente está enfermo, no le ponemos una etiqueta sino una persona que vive con VIH. Y si está en tratamiento puede hacer su vida totalmente normal. Y algo que podemos destacar que inclusive pueden tener hijos que sean sanos. Una madre VIH positiva con tratamiento puede tener un hijo VIH negativo.
2: Importante. Doctora, ahí quiero hacer dos preguntas brevemente. La primera es, usted habló de que un paciente que tenga VIH puede tener SIDA, pero un paciente que tenga SIDA no necesariamente tiene que... Al, o revés, fue al revés. Al, revés, al, al revés. revés. Un paciente con SIDA puede tener VIH. O sea, el, el, VIH, el, el SIDA es producido por el virus del VIH. Exacto. O sea, vamos a
4: definir un poquito cuándo hablamos de un paciente que está en SIDA para por entenderlo favor. mejor. Una persona se pone en contacto, transmisión sexual, eh, a través de la madre, transfusión sanguínea, en contacto con el virus del VIH, adquiere la infección, entonces empieza por ahí el virus a replicarse. Si no hay diagnóstico oportuno, si no se da tratamiento a ese paciente, entonces empieza a suprimirse su sistema inmunológico y ahí vienen las enfermedades oportunistas, viene una tuberculosis, viene viene cáncer, viene neumonía por PCP, entonces ya definimos ese paciente como en etapa sida. Entonces, al final, SIDA es una etapa avanzada de la condición de VIH. Por eso, todo el mundo tiene que tiene SIDA tiene VIH, pero no todo el que tiene VIH está en sí, etapa sí. SIDA.
2: Entonces, ¿con qué rapidez una persona que tenga VIH desarrolla el SIDA?
4: Okay. Depende del sistema inmunológico de la persona. Conocemos los progresadores lentos, que una persona puede durar 10 hasta 20 años sin tener ninguna condición de salud. Puede durar un año, puede durar cinco años. Entonces, lo importante es que aunque el paciente no esté desarrollando signos y síntomas de enfermedad, al final el virus en sangre va a provocar una condición inflamatoria que a la larga va a traer repercusiones en ese paciente. Por eso ide lo ideal de iniciar tratamiento tan pronto se tiene un diagnóstico
1: positivo. Doctora, usted… Sí, sí, Adelante, Marta. Adelante.
3: Sí, reiteramos a nuestros oyentes que conversamos con la doctora Soribel Sosa Hilario, quien es médico y labora en la unidad de atención primaria especializada en personas viviendo con VIH. Con relación con esta persona que vive con VIH, doctora, ¿cuál es el, ¿cómo se aborda a este paciente a la hora de darle la, la noticia de que tiene eh, esta afección? Sí.
4: A la hora de hacer una prueba de BH hay todo un protocolo. Debe haber consentimiento informado. del paciente tiene que firmar, estoy de acuerdo que se me haga la prueba. Y en ese consentimiento informado se hace una preconsejería donde se aborda por qué la persona se está haciendo la prueba, qué pasaría si tengo una prueba positiva, cuáles son mis posibles opciones para que el paciente que ya va a tener un diagnóstico, inmediatamente usted le dice a una persona tiene el diagnóstico, ya en ese momento esa parte de duelo no le permite entrar más información. Entonces lo ideal es previo. A la entrega de resultados, dar toda esa información, hablarle de la expectativa de vida. Se habla de que una persona que vive con VIH puede tener expectativa igual que una población que no. Ya si utiliza los medicamentos antirretrovirales. Entonces, como cualquier otra condición de salud crónica, hay un proceso de duelo, hay un proceso de acompañamiento que debe recibir ese paciente. Entonces, me gusta hacer énfasis tanto en los familiares como en el personal de salud que debemos ser un poquito más empáticos, a veces en el día a día se nos pasa y damos tanto diagnóstico, hoy uno otro mañana, un oncólogo todos los días está diciendo que un paciente tiene cáncer, entonces se vuelve como que un poquito mecánico y es un llamado, como personal de salud vamos a detenernos a que esa paciente ese paciente esa persona está recibiendo una noticia que le está cambiando la vida que hay expectativa de vida igual que como si no lo tuviera, si lleva un tratamiento adecuado, pero al final está ese componente emocional que sí hay que darle acompañamiento, tanto desde el personal de salud como desde el entorno familiar.
1: Doctora, una persona que haya sido diagnosticada con el virus del VIH, ¿qué usted recomienda que no debe hacer?
4: ¿Qué no debe hacer? No debe dejar su terapia antirretroviral. Recomendación número uno. ¿Por qué?
1: Okay. Sí, porque ¿Por qué, doctor
4: si ya hablamos que los antirretrovirales lo que hace es que controlan el virus el virus está ahí en sangre multiplicándose, multiplicándose entonces se da el medicamento lo que hace es que controla ese virus y ahí hablamos entonces de un termo, término clínico que se denomina carga viral. Es medir la cantidad de virus que tiene esa persona en sangre. Entonces, cuando hablamos de una expectativa de vida, igual que población general, es cuando un paciente tiene esa carga viral controlable, indetectable, que puede llevar un estilo de vida eh, saludable. Ya de acuerdo el medicamento que el paciente toma, se le hacen ciertas recomendaciones que no ve consumir. Eh, algunos alimentos como, por ejemplo, eh, la toronja, porque puede hacer interacciones medicamentosas. Eh, no tomar ciertos medicamentos, como cualquier otro medicamento que se puedan combinar, que pueden reaccionar, pero después la persona puede hacer todo, o sea, un estilo de vida saludable y, y hacer todo lo que puede hacer una persona que no viva con VIH, inclusive tener
1: la mayoría negativa. Ok, quisiera, perdóname, Marta, hay una pregunta que nos llega por las redes, que es relacionada con el tema de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Doctora, Preguntan, ¿qué tan efectiva es esta vacuna y a partir de qué edad debe aplicarse a las niñas y a los niños? Sí,
4: existen eh, diferentes protocolos. Si nos, si nos llevamos a, del protocolo de aquí en República Dominicana, la vacuna por el programa de inmunización está solamente para niñas. Pero ya si es a nivel privado, los, el protocolo de seguridad y, y efectividad se puede poner tanto en mujeres como en hombres y también a edad avanzada, que antes a, a los 21 ya estaba contraindicado el uso de la vacuna, pero ya una persona que tenga riesgo, vida sexual activa, puede a los 50 años aplicarse la vacuna.
3: La mayoría de las personas, doctora, eh, de otras enfermedades como lo que es el cáncer, el Alzheimer, ya no, no nos da, en cierto modo, esta, esta vergüenza de, de, de decirle, y la gente sabe, incluso hay eh, apoyos para familiares de personas con Alzheimer, para cómo tratarlo. Ahora, ¿cuál es el apoyo para las los, la, los familiares de una persona que se le detecta la, el VIH? Porque a veces es un secreto que eh, tú no quieres que tu, que tu hermano, que tu hermana, que tu papá, que alguien tuyo de tu entorno, eh, la gente sepa que tiene la enfermedad. Sí.
4: Debemos de irnos un poquito ahí a la historia de cuando se empezó a hablar de la epidemia de VIH a finales de los 80, que se relacionaba con homosexuales y también sí. con la promiscuidad. Entonces ese estigma que se ligó a esa condición de salud al principio no se ha ido. Entonces por eso las personas tienen ese temor. Pero debemos recordar, ¿cuáles son los medios de transmisión? Una transfusión sanguínea. Tenemos muchísimos pacientes que han obtenido VIH cuando anteriormente no se hacía el, el protocolo de screening para una transfusión sanguínea. Una madre que se lo pase a, a su niño. Entonces, que al final no hay estatus social, no hay estatus económico, no hay estatus académico de que defina de que a esta persona sí le va a, a, se va a contagiar con VIH y a esta no. Entonces, yo creo que Compartir información va a ayudar a, redu a reducir eso de estigma y discriminación. Y lo importante es que la ley di dicta que no se puede hacer una prueba de VIH para dar o no un empleo a una persona y eso no se cumple. Tenemos un
2: contacto, doctora. Sí. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
5: Sí, buenas tardes. Gracias. Sí. Uh, me voy a reservar el nombre porque siento que la persona. Que, que me voy a referir ya por el caso que eh, van a saber que estoy hablando algo que les concierne a ellos. Pero no, lo importante es que quizá le pueda aportar algo. Es el caso de un joven que sí, efectivamente, en un barrio en, de, mi, eh, de mi asistente. Entonces, eh, cuando le diagnosticaron esto, eh, fue un golpe muy duro para la madre, sobre todo joven de 24 años, más homosexual. Entonces... Es, fue tan grande el golpe que al no estar documentada de lo que es el sí en eh, sí, tienen eh, el estigma que ustedes todos dicen. Eh, eh, tenía eh, también eh, la, el factor de dónde viene porque hay una, un hospital que a un lado están los pacientes que sufren de, que tienen esta situación, entonces ya en el barrio se ciega de que fulano tiene el SIDA. Entonces ya viene un ataque a lo que es a la familia, muchachos jóvenes que también viven con la mamá de 12, 13 años, que se ven afectados porque lo, lo discriminan, como si el SIDA se pegara de una manera contagiosa. Entonces es muy importante... Eh, que esos mismos centros que hacen el diagnóstico, que a la madre la llamaron estando trabajando conmigo, de que querían hablar con ella porque la psicóloga tenía que estar presente, ya se sabía que había un mal presentimiento y ya lo venía sospechando. Es muy importante de que los, un psicólogo le dé seguimiento tanto al paciente como a la madre, al padre, de, ese, de esa persona, porque como no hay tampoco mucha educación en ese hogar, también eh, vienen mucho, muchas situaciones que se presentan después a raíz de que te diagnosticaron el FIDA. Y creo que sería muy eh, bueno de parte de los centros que lo diagnostican de que le sigan dando ese seguimiento o ese apoyo psicológico, porque eso depende mucho. De la persona que, que acepte el tratamiento Que no crea que se va a morir Porque le diagnosticaron al SIDA Cualquier persona con SIDA puede vivir De una manera normal siempre y cuando Como dice la doctora, puede llevarse de los tratamientos Que, que se quiere Pues muchas gracias y muy amable.
1: Excelente y valoramos Sobremanera este llamado Este aporte que nos hace la oyente Porque ya el tener SIDA El tener VIH no es una sentencia de muerte Hay alternativas
3: Así es, así es. Y como dice la, 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 la oyente, es importante, no sé qué cantidad de, de, de informaciones ese instituto donde pertenece la doctora Suribel, eh, está llevando a, a los medios, porque tenemos muchísimas afecciones, pero hay afecciones que impactan más a, a, a nivel psicológico de la familia, dependiendo del grado de, de educación eh, escolar que tengan. Entonces, este tipo de informaciones que siempre se esté recordando y que siempre se esté ayudando, eh, ayudaría bastante a, a, a esa parte de la población que no tiene tantas informaciones. Doctora Soribel, hay dos
2: consultas por las redes sociales. La primera es, ¿por qué a pesar del SIDA haberse descubierto hace tanto tiempo, aún se habla de él como con muchos tabúes? Y la otra pregunta que nos dicen es, ¿qué el por qué la analítica del VIH es la única que debe de entregarse de manera presencial, es decir, el paciente que se la hace es al paciente que se la entrega, que ni siquiera se envía por correo Por correo,
4: sí, exactamente. Tiene que ver con, contestando la segunda pregunta de inicio, la razón, o sea, es que se le está dando al paciente un nuevo diagnóstico. Entonces, como comentaba la persona que llamó, parte del protocolo es ese acompañamiento de psicología, cuando a un paciente se le da un resultado eh, positivo para VIH, el protocolo establece que yo tengo que darle a ese paciente un acompañamiento, preguntarle cuál es esa red de apoyo, quién tienes en casa que pueda acompañarte en este proceso que estás comenzando ahora, porque como bien hemos dicho, se hace un estilo de vida totalmente normal, pero el proceso de duelo, el paciente necesita
2: ese acompañamiento. Vamos a contestar esta pregunta, esta intervención. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde de dónde?
1: Buenas tardes, le habla Samuel desde de, de Higüey.
2: Adelante con su inquietud.
1: Bueno, para mí son dos preguntas que tengo la doctora. La primera es, ¿por qué aquí en este país, para uno hacer un trabajo, le, le mandan a hacer la prueba de de, 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 de civiltad? Y la otra es... ¿Dónde uno puede adquirir la, la vacuna para el pateloma humano? Ok, Perfecto. okay. bueno, fue la llamada.
4: Sí, comentaba hace un ratito que está prohibido por ley hacer una prueba a una persona para darle un, tra un trabajo. Ahora, una cosa es que tengamos la ley y otra es que, que se cumpla, pero realmente se puede hacer una denuncia cuando se hace un, una prueba de virales para dar un trabajo a una persona. Y lo otro, la vacuna de papiloma para hombres y mujeres eh, ya, eh, eh, no está disponible por el programa nacional, por el programa de vacunas del país, del Estado, sino hay que acudir de forma privada. Por ejemplo, en el centro donde yo trabajo se pone de forma privada a los pacientes las vacunas. ¿A Ajá. partir
1: de qué edad, doctora, en el caso de las niñas deben comenzar entonces a colocarle la vacuna?
4: A partir de los nueve años establece el protocolo.
1: De los Ajá. nueve años.
2: Sí. ¿Hay algún efecto secundario de esta, de esta vacuna
4: en niñas, por ejemplo? No está descrito como una contraindicación para, para no aplicar
1: la vacuna. Perfecto. ¿Existe, doctora, en este virus eh, diferentes variantes o cepas en el caso del papiloma humano y si las vacunas eh, la pueden, pues, eh, pueden servir de utilidad para todas esas variantes?
2: ¿Para? Todas eh. las variantes.
1: Estamos hablando del, del, papiloma. del papiloma. Del papiloma, sí. Exactamente. Correcto.
4: Entonces tenemos... Eh, diversas cepas, más de 48 cepas, y se van a dividir en alto grado y bajo grado. ¿Qué implicaciones clínicas tiene esto? Las de bajo grado no están relacionadas con cáncer y son las que generalmente dan la sintomatología, eh, eh, los, los signos de la verruga, mientras que la de alto grado son las que predisponen a cáncer de útero, como se menciona ahorita, a cáncer anal, Cualquier área donde tengamos eh, el tejido epitelial que es que afecta el virus del papiloma humano.
3: Doctora, Doctora sería in sí, Marta. sería interesante Denis, que eh, eh, nos hablara breve. Bueno, ya sabemos del Instituto eh, de Estudios Virológicos, pero ¿dónde se encuentra? Para si hay muchos padres que tienen niñas con nueve años y así alrededor, sepan dónde dirigirse okay. para proveerle la vacuna.
4: El Instituto Dominicano de Estudios Virológicos está localizado en la zona universitaria, en la calle Doctor Piñero, número 211, eh, con los teléfonos 809-535-2211. Cualquier inquietud que, que tengan, pueden ir por ahí, pueden preguntar por la Doctora Sosa. Estamos ahí a la orden. O si no estoy, cualquier persona le puede dar la atención.
1: ¿Cómo funciona el Instituto, doctora?
4: Es una organización no gubernamental donde estamos hablando que tenemos especialización en VIH, pero recibimos pacientes para papiloma, para hepatitis B, y en sentido general, atención primaria, consultas. Y trabajamos de 8 a
2: 3 y media de lunes a viernes. Doctora, ¿cómo se debe cuidar un paciente con VIH y qué no debo de hacer ante un paciente con VIH? Hemos
4: dicho que tenemos un estilo de vida normal, entonces, lo número uno, tomar su medicamento, ser adherente, su pastilla todos los días y tratar de llevar vida saludable, implementar el ejercicio, no está contraindicado de que no tomar alcohol. Ahora, no es que todos los días el paciente va a tomar alcohol, porque una persona que no tenga VIH, si toma alcohol, alcohol todos los días, si es un fumador activo, va a tener condición, entonces si tenemos el virus que produce inflamación y a eso le agregamos un estilo de vida desorganizado entonces vamos a predisponer a otras patologías, entonces cuidados preventivos
3: generales Perfecto. usted hablaba doctora con relación a la hepatitis B ¿qué porcentaje de, 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 de dominicanos podría decir de lo que ustedes tratan eh, da positivo con esta afección de la hepatitis? porque es posible que muchas personas estemos en la calle y tengamos la, este virus y no, y no, y no sabemos ¿Y cuáles son las, las causas y las consecuencias? Sí, el, el virus de hepatitis B, lo bueno es que aquí
4: sí tenemos vacuna. entonces la primera recomendación, actualizar su vacuna. Está dentro del esquema de vacuna infantil en los primeros eh, tiempos de vida y se hace una actualización cada 10 años, aún así. Con la vacuna, en nuestro país existe un alto porcentaje de hepatitis B, por eso es importante hacer su screening, un examen sencillito puede tener la persona su diagnóstico y tener un tratamiento. El hepatitis B tiene un tratamiento que se utilizan los mismos antirretrovirales, es crónico. Es una persona diagnosticada con hepatitis B y tiene que tomar medicamento de por vida si tiene esa indicación, a diferencia de la hepatitis C, que si sí hay un tratamiento curativo.
1: Doctora, brevemente, brevemente, porque ya estamos llegando a la parte final de esta interesante conversación. ¿Cómo se transmite el hepatitis B y cómo se transmite el hepatitis C?
4: Sí, esos se transmiten a través de relaciones sexuales sin protección. Una persona que tenga eh, relación con una persona que sea hepatitis B positiva, también a través de la sangre se puede transmitir, O sea, son infecciones de transmisión sexual.
1: Ok, o sea que no era, bueno, no sé entonces a cuál es la hepatitis que se puede transmitir por contacto con la saliva. Por ejemplo, las personas que venden alimentos que puedan estar contaminados lo pueden transmitir.
4: Sí, es, es para la hepatitis A. Ah, ok. Más frecuente el, el hepatitis A que se transmite fecal oral, o sea, a través de contaminación por trato digestivo. Y no es crónico. El hepatitis o sea, A, generalmente una persona cursa en dos semanas, eh, cura.
1: Bueno, doctora Soribel Sosa Hilario, ha sido una conversación muy interesante. Por favor, nos gustaría que nos deje sus contactos y los contactos también del, del centro, de manera que los amigos oyentes puedan darle seguimiento a sus inquietudes o visitarlo en caso de que así lo requieran.
4: Sí, me pueden encontrar en las redes, en las redes como Derea Sori con Y, en mi contacto telefónico 809-706-5659. Y en el centro, ubicado en la zona universitaria, Instituto Dominicano de Estudios Virológicos, con el teléfono 809-535-2211. Ahí estamos a la orden.
1: Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos ahora a nuestra próxima pausa. Y cuando retornemos, hay más contenido todavía de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas, por SOL 106.5, la más interactiva.
1: ¿Cómo anda el clima con Denisa Ortiz? Que a propósito, Julio Ernesto está en sintonía y no quiere que tú solo le hables de tomar líquido que sea agua.
2: Bueno, para Julio le tengo muy buenas y malas noticias. Lamentablemente, Marta, cuando regrese al país podrá verlo. Pero les cuento que la República Dominicana está próximo a una vaguada sobre la porción occidental del país donde se estarán pronosticando chubascos dispersos un sistema frontal que aumentará la mañana del domingo aguaceros dispersos le digo que a Julio Ernesto tenemos buenas y malas porque bueno, no le voy a recomendar a él ingerir líquido, preferiblemente agua, él puede variarlo pero en este caso, eh, como él es amante de la playa, le cuento que probablemente habrá lluvia. Así que, por esa razón, hay malas noticias para usted. Sin embargo, ¿Esta
1: lluvia les... está contemplada, Denise, está contemplada para todo el territorio nacional o solamente para la capital y el este?
2: No, se prevé durante la combinación de la vaguada prefrontal y al mismo tiempo un clima cálido eh, para el este sureste del país, o sea, que sería todo el territorio dominicano. Debido a esto, la Oficina Nacional de Meteorología ha anunciado siete provincias en alerta, todo esto para prevenir las posibles crecidas de ríos, cañadas y arroyos, así como los deslizamientos de tierra en zonas urbanas. Dentro de estas provincias está Montecristi, Valverde Mao, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Dajabón, Santiago y La Vega. Como siempre digo, la parte norte de nuestro país siempre está activa en cuanto a las inundaciones y es por esto que siempre están en, dentro de la son siempre son las primeras en, en salir en el listado para la prevención. Les recuerdo que durante toda la semana vamos a tener temperaturas que oscilen entre 29 y 31 grados la máxima y las mínimas entre 20 y 22, así que Carlos, hablamos de Celsius, no está para nada mal.
1: Ya tú sabes, bueno, a ingerir muchos líquidos, y andar con ropa, con ropa fresca hasta que comiencen las lluvias, ¿no?
2: Bueno, mientras tanto yo ando en prevención, ya ando con mis tenis y una sombrilla siempre, porque vivimos en un país tropical y a diferencia de Marta, no tenemos nieve por aquí.
3: ¿Y, tú, y, y tu botellita de agua? Nunca no, se queda, no nieve, nunca se que queda. Julio o sea, Ernesto,
2: que... les recomiendo ocho botellas de agua al día líquido, water, preferiblemente water, agua.
1: Water. <risa> Difícil. Como diría mi amiga Marta,
2: "Water, Carlos.
0: Water. Give
2: me water."
1: <risa> yes,
0: yes. <risa> Hasta aquí el clima, Carlos. Bien, vamos. Ahora, En sábado de consultas, consulta de entretenimiento.
1: Retornamos, retornamos al interactivo de la orientación. Ahora, ¿cómo anda el mundo del entretenimiento con Teresa Ortiz?
2: Bueno, el mundo del entretenimiento está súper, súper interactivo. ¿Por qué? Porque termina un concierto, inicia otro. No bien se ha acabado Cool Play, que ha sido la sensación durante esta semana. Un concierto eco-friendly. Eh, me sorprendió la cantidad de fanáticos que tiene Cool Play en Dominicana, porque, bueno, yo me sabía dos o tres canciones, pero no sabía que habían tantos cool players lovers
3: lovers <risa>
1: sí, 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 pero sí, muchos Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Eh, bueno ah, ya perfil. también anunciaron eh, próximamente estarán en el país Wisin y Yandel eh, estarán de gira el próximo 9 de julio así que ya pueden adquirir sus boletas que iniciaron la venta el pasado 23 de marzo al mismo tiempo estará en República Dominicana y despedirá a todo su público dominicano, Daddy Yankee, quien también anunció su retiro por parte de la música. Es una noticia que Ay. a todos los Yankee Lovers le ha dado muy duro porque todos los amantes de la gasolina dicen Carlos, que, <risa>
3: regálame una taquilla, por favor. <risa> Esta Escríbeme. no es la consulta de Marta. Yo soy Gasolina Lovers.
1: Bueno, Escríbeme que somos
2: millennials.
1: <risa> Mira, Denisa, <risa> es importante compartir con los amigos oyentes una información que se ha estado difundiendo desde ayer, dando cuenta del, del supuesto fallecimiento del saltero dominicano Raúl Rosendo. Es. Esto ha sido desmentido por el equipo de prensa que maneja su imagen. Dice que sí, que él está en estado delicado, pero que aún vive recientemente. Le fue realizado un cateterismo y luego entonces sufrió una recaída que es lo que ha dado pie a la cantidad de rumores y comentarios con relación a su estado de vida. O sea, que él aún continúa vivo luchando por su vida en estado delicado, el sartero legendario Raulín Rosendo.
2: Así es, Carlos. Cuando venía de camino hacia acaso el 106.5, escuché a través de una de las emisoras hermanas que anunciaban que el señor Rosendo había presentado una breve mejoría durante el día de hoy, así que continuamos las oraciones y, su restablecimiento por completo de salud. Pero como es viernes, sábado de consulta, ¡Hey, fin de semana, no puedo dejar de mencionar todo lo que tendremos durante este fin de semana, mis recomendaciones. Carlos, ¿qué le parece una película que lanzó la plataforma digital Netflix en estos días y que se ha mantenido como tendencia en el top 10 de la República Dominicana? Se llama Hasta que nos volvamos a encontrar. Eh, ya la vi. Okay. Le doy una, un 8 para los románticos empedernidos como yo. Trata de el Cusco, Perú. Me encantó ver la diversidad de la cultura de este país plasmado en una película que no es de producción de su país. O sea, que fue producida por Netflix pero para Estados Unidos, entonces me gusta ver la diversidad de cuando unas cuando compañías están presentando las diversidades culturales de otros países entonces próximamente Netflix ven a Dominicana que aquí somos los dueños de la cultura
1: a propósito de películas tú sabes que se nos quedó por falta de tiempo la semana pasada hablar un poquito del proyecto Adam, sí. que es la película que está protagonizada por la dominicana Suez Saldaña y también por Ryan Reynolds entre otros. Esta película, cuando estuve viendo, la, la la vi con detenimiento y hasta que no pude verla completa, porque decía, ¿hasta qué punto la vida que nosotros estamos viviendo hoy podremos tener la capacidad de editarla y volver entonces a construir los capítulos? Y ahí vemos una escena que vemos cómo él comparte con su pasado, comparte con su presente y comparte con su futuro, el, mi la, el mismo personaje. Y entonces la película tiene algunos mensajes importantes, pero en realidad, wow, tendremos una capacidad los seres humanos de editar la vida que ya vivimos hace 5, 10, 15, 20, 50 años atrás y volver entonces a ese tiempo para arreglar lo que vamos a llevar a vivir en el futuro. Extraño, ¿verdad?
2: Sí, es una película que justamente la tenemos aquí en esa hora y 46 minutos nos presentan todo lo que es, como ellos lo llaman, un aterrizaje forzoso del 2022 que lo obliga, como dice Carlos, a visualizar toda su vida hasta 12 años después. Entonces, es ahí donde me pregunto qué tan eficaz es el presente, el pasado y nuestro futuro. Irá en coincidencia con lo que hacemos y con lo que decimos. Más que todo, me dejó esa enseñanza porque te permite... Hacer algo retrospectivo de lo que tú has hecho y de lo que estás haciendo.
1: Sí, así es, pero en la realidad eso no es posible. Lo que el programa que estamos haciendo ahora, para nosotros poder volver a cambiarlo, podemos cambiarlo para nosotros mismos, pero no podemos volver a, verdad, a interferir en la vida de los amigos que nos siguen a través de la plataforma.
2: Ya en cines, Carlos, porque a través del cine, el, la sec, el séptimo arte, no podemos dejar de mencionar que está El Regreso de Gulliver, así que todos los amantes del cine que vayan en compañía de los más pequeños pueden ver esta película, donde no solo está acta para niños, sino también para adultos. En otro orden también, Los Secretos de Dublin, Dumblem, Dumblender, que ya también está en la cartelera de cine, y que todo el mundo me ha dicho que debemos de visualizarla, Carlos. A usted que le gusta analizarlo desde la, eh, desde la matriz de la producción, no solamente del, del actor en sí. También para los pequeños de la casa también están los tipos malos. La anunciamos la pasada semana y hablábamos de que en esta está Manolo Cardona, la voz de Manolo Cardona, porque recuerden que es un cómics. Jessica Segura y que también está Kalimba que dijo, wow, Kalima, ¿cuánto tiempo?
1: Hola, la señal te decía, bueno, también la, eh, la película Operación Cangrejo Negro, las personas que le gusta la película de acción, de suspenso, era un post de las películas antiapocalípticas, vamos a definirlo así, ahí se da un escenario de guerra donde yo me con, el mundo, como nos siempre. A ver. Sí, te quedas yo nos con esta, Marta. Bueno, ok, ok. Digo Lo comparto ahí. De, cuando
2: nos volvamos a ver. Carlos, hay un amigo suyo que le está haciendo seña aquí.
1: De verdad, ese es Franklin. Eso quiere decir que nos vamos. Señores, Se llama Franklin. Sí,
0: se Franklin. llama Franklin.
1: Bueno, señores, gracias. Hasta aquí, sábado de consultas, el interactivo de la orientación con la bellísima Marta Figuereo con mucho frío. Denise Ortiz, la voz que encanta desde Cabina y yo desde un clima muy tropical con temperatura muy agradable por la costa norte. Hasta el próximo sábado. Bye, bye.
3: Bye, bye. bye.